0: Un placer estar contigo hoy. Espero que te mantengas conectado con nosotros durante la semana. Tenemos un podcast diario que puedes descargar, ir a nuestro canal de YouTube y ver los mensajes cuando gustes. Nos puedes seguir en las redes sociales. Te prometo esto, te mantendremos inspirado y animado. Gracias por sintonizarnos y gracias de nuevo por venir en persona. Me gusta empezar con algo divertido. Supe de un marido y su esposa, celebraban juntos su sexagésimo cumpleaños. Y un ángel apareció de pronto y dijo que Dios les concedería a cada uno una petición especial. Estaban muy emocionados. Ella dijo, mi petición es que podamos viajar por todo el mundo. Y puff, al quitarse el humo, tenían boletos en su mano. El esposo bajó la cabeza avergonzado y dijo, mi petición es que esté casado con una mujer 30 años más joven que yo. Y puff, al quitarse el humo, él tenía 90 años. Justo es lo que le tocaba. Vamos todos juntos. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso hoy que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Hoy quiero hablarles de vivir impulsados por una causa. Debe haber algo en que involucrarnos que sea más grande que nosotros mismos. Es bueno tener metas y sueños personales, cosas que queremos lograr. Pero si solo te centras en ti mismo, no alcanzarás tu máximo potencial. Fuiste creado para ayudar a otros, para hacer una bendición, para levantar a los caídos, animar a los deprimidos, luchar por quienes no pueden, luchar por sí mismos. Tienes que tener una causa que te apasione. Alguna forma de hacer del mundo un lugar mejor. Puede ser voluntario en el refugio de mujeres, ser mentor de esos jóvenes,
1: hacer reparaciones para los vecinos
0: ancianos. Quizá tu causa sea apoyar a grandes organizaciones, ayudar a construir ese hogar para niños, financiar el ministerio, pagar el alquiler de una madre soltera. La causa puede ser vencer la adicción para que tus hijos no tengan que lidiar con ella o salir de la pobreza y la escasez para establecer un nuevo estándar para tu familia cuando vives impulsado por una causa harás cosas que normalmente no harías te levantarás temprano harás sacrificios aparecerás cuando tenías otras cosas que hacer pero estás comprometido con una causa no te levantas por la mañana y piensas no tengo ganas de ir a trabajar no tengo que lidiar con estos problemas aquí tú ves estoy en una misión tengo una tarea no solo se trata de mí Alguien necesita lo que tengo. Alguien cuenta conmigo. muestra una fuerza positiva para el bien en mi vecindario, en mi familia y en mi trabajo. Y la razón por la que algunas personas no son felices es porque están encerradas. Mientras estés enfocado solo en ti, no vas a estar realizado. Mira a tu alrededor cómo puede ser una bendición cuando das tu tiempo, energía, recursos para cuidar a los heridos, para levantar a los que están en desventaja para ayudar a realizar sus sueños, verás el favor de Dios en nuevas formas. ¿Estás esperando que Dios te bendiga cuando Dios está esperando que tú seas una bendición? El siguiente nivel de tu destino está conectado con ayudar a alguien más. David tenía 17 años y estaba en los campos pastorales cuidando ovejas. Parecía que estaba atrapado allí. No venía de una familia influyente. No tenía una posición importante. Todas las circunstancias decían que viviría una vida normal, corriente, y que nunca haría nada grande. Pero un día su padre le pidió que llevara el almuerzo a sus hermanos, que estaban en el ejército en otra ciudad. Podría haber dicho, papá, no quiero hacer eso, no soy un mandadero, estoy ocupado con estas ovejas, busca otro. Podría haberse negado. Pero este pequeño acto de obediencia, hacer algo amable por sus hermanos, esforzarse por ser bueno con ellos, es lo que lo llevó a su destino. No deseche las pequeñas cosas que puede hacer por la gente. Llevarles una taza de café, llevarles a casa, cocinar para ese vecino que no está bien, quedarse tarde para ayudar a capacitar a ese compañero. Esos pequeños actos de obediencia pueden conducir a grandes bendiciones. Cuando David llegó a la ciudad y le dio el almuerzo a su hermano, oyó a Goliath. Al gigante filisteo burlándose de los israelitas. Durante 40 días salió dos veces al día, por la mañana y por la tarde, y gritó amenazas. Cuando los israelitas las oyeron, se aterrorizaron, huyeron asustados. Pero algo se levantó en David, una ira santa. Y dijo: ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios vivo? Preguntó: ¿Qué se haría por el hombre que matara a Goliat, el hermano mayor de David escuchó lo que preguntaba. Criticó a David. Podía sentir el favor en su vida. Y dijo, David, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué has hecho con esas pocas ovejas que se supone que estás cuidando? Decía David, ¿no puedes hacer nada contra ese gigante? Mira lo pequeño que eres. David podría haberse ofendido, haber discutido, pero en cambio, respondió en el versículo 29, ¿no hay una causa? Estaba diciendo, puedes tener miedo, puedes ser pasivo, pero este gigante no honrará a mi Dios. Vale la pena luchar por esta causa. Algo nació en David en ese momento, un fuego, una pasión por derribar a Goliat. Lo que llevó a David de los campos pastorales a su destino fue una causa. Estaba dispuesto a involucrarse en algo más grande que él mismo. No tenía por qué importarle. Podía haberlo desechado, pero David defendió algo que en cierto sentido no tenía nada que ver con él. No estaba en el ejército. Goliat no se burlaba de él. Podría haber vuelto a casa y vivir una vida normal y ordinaria. Pero cuando luchas contra los gigantes por alguien más, cuando defiendes a los que no pueden defenderse, no solo los ayudas, sino que esa causa te lanzará a tu destino. David tomó su onda. Lanzó la roca y derrotó a Goliat, y al final tomó el trono de Israel. Es interesante que la corona estaba en la causa. Sin la causa, nunca se habría convertido en rey. Como David, tu corona se va a encontrar en una causa. Tu promoción, tu avance, tu sueño que se hace realidad, se va a encontrar en ser una bendición. ¿Estás luchando por alguien más que por ti mismo? ¿Estás asumiendo riesgos, dando un paso de fe, ayudando a que se eleven más? Cuando eres impulsado por una causa, verás caer algunos gigantes. Verás ascensos, fuerzas abiertas y personas correctas apareciendo. Miles de soldados vieron a Goliat día tras día. Pero David era el único que tenía una causa. No tenía el tamaño, la capacitación, la experiencia, pero creía que Dios iba a aparecer. Esperaba derrotar a Goliat. Esperaba salir victorioso, porque cuando tienes una causa, creerás en cosas grandes, harás oraciones audaces, esperarás que los gigantes caigan. Cuando el Compact Center estuvo disponible, pensé, Dios, no se trata solo de nosotros, sino de hacer avanzar el reino. Este edificio establecerá un nuevo estándar, será un ejemplo de tu grandeza. Tuve la audacia de luchar por algo más grande que yo. Y tres años antes dirigía la cámara, trabajaba en producción, pero cuando tienes una causa, creerás que puedes lograr lo que parecía imposible, que puedes superar lo que parece insuperable. Encuentra tu causa. Lucha por quien no puede luchar por sí mismo. Involúcrate en algo más grande que tú. Allí es donde está tu corona. De allí es donde saldrá tu grandeza. David podría haber estado satisfecho en los campos pastorales, satisfecho con una vida ordinaria. No quiero tener que salir de mi zona de comodidad. La gente puede criticarme. Puede haber grandes gigantes. Iré a lo seguro. Lo seguro no es tu destino. Ser promedio no es lo que estás llamado. Enfréntate a algunos gigantes. Cree para hacer avanzar el reino, para establecer nuevos estándares. Dios no te dio ese talento, esa personalidad, ese valor solo para ir a trabajar para ganarte la vida, alimentar a tu familia, fuiste llamado para una causa. Estás dotado para una causa. Estás sano para una causa. Tienes influencia. Estás ungido para una causa. No solo construyes tu reino, construye su reino. Involúcrate en hacer una diferencia. Donde hay algunos gigantes que puedas derribar. Donde hay algunas personas que puedas levantar. No hay nada peor que llegar al final de la vida y percatarse de que nunca viste tu corona ¿Nunca tomaste tu trono? No fue en el promedio. No fue en la rutina. Fue en la causa.
1: Estaba en hacer algo
0: fuera de lo común. En involucrarte en algo que no era cerca de ti. Mejorar tu barrio. Bendecir a ese compañero de trabajo. Derribar un Goliat. Allí es cuando verás tu corona. Me he decidido. No voy a ir impulsado por la comodidad. Voy a ir impulsado por una causa. Si somos impulsados por la comodidad, no tenemos que esforzarnos. ¿Hacer sacrificios o tomar riesgos? Cuando me impulsa la comodidad, no seré criticado. No hablarán de mí, no tendré oposición. El problema es que nunca alcanzarás tu destino si te impulsa la comodidad. Mientras David estaba en los campos pastorales, ocupándose de sus propios asuntos, satisfecho, era alguien promedio, era ordinario. Si no hubiera estado dispuesto a hacer ese mandado, a llevar al almuerzo a sus hermanos, nunca habría llegado al trono. No te pierdas las cosas pequeñas. Si hubiera dejado que su hermano lo desanimara y lo hiciera sentirse molesto, amargado, habría perdido su destino. Si hubiera pensado que Goliat era demasiado grande, me encantaría ayudar, pero tengo miedo. Mira, me en tamaño. Nunca habría sido el rey. La causa tiene que ser más grande que el gigante. La causa debe ser más grande que la oposición. Más grande que cómo te sientes. Quizá te superen en número. Lo que enfrentes sea más fuerte, más experimentado. No te preocupes. Tú y Dios son mayoría. No pueden enfrentarse a nuestro Dios. Igual que a David, hay gigantes que te van a esperar. Cuando los derrotes por otros, se abrirán las puertas de tu destino. Cuando encuentres tu causa, el rey va a salir. Cuando tu sueño se relaciona con ayudar a los demás, mejorar tu comunidad, con levantar a los que estaban deprimidos, pensabas que solo los ayudabas a ellos, no percibiste que te ayudabas a ti mismo. Muchos de ustedes lo hacen, apoyan el ministerio, asisten, observan, son voluntarios, sirven en la comunidad. Muchas veces es en tu día libre. Podrías estar haciendo algo para ti, pero estás invirtiendo en otros. Dios ve tu sacrificio. Él te ve ayudando. Cuando nadie te da el crédito, levantándote temprano para recoger al amigo, cocinando una comida extra para ese vecino, pasando tus vacaciones, sirviendo en ese orfanato, prepárate, tu corona está llegando. Has luchado por otros, ahora Dios va a luchar por ti. El rey va a salir de la causa. Vas a ver puertas abrirse que nunca soñaste ver. Favor, influencia, oportunidad, todo porque luchaste por otro. Te involucras en algo más grande que tú mismo. Un amigo mío creció en un pequeño pueblo de Kentucky. Eran pobres y no tenían mucho, pero desde que era un niño pequeño, tuvo el deseo de ayudar a los niños necesitados. Y vio en la televisión que se podía mantener a un niño hambriento en otro país por 15 dólares al mes. No tenía dinero, pero a los ocho años empezó a cortar el césped en el barrio para poder ayudarlos. Necesitaba los fondos, pero vivía impulsado por una causa luchando por otra persona, cuando podría haber estado jugando. Estaba cortando el césped, haciendo sacrificios por alguien a quien nunca conocería.
1: Y eso parece ser algo bueno
0: hacer, una persona compasiva, pero es más que eso. Cuando uno aprovecha una causa, hay una corona que está conectada. Por la gracia de Dios, pudo asistir a la universidad. Y en los veranos, realizaba viajes al extranjero con médicos para ayudar a cuidar niños como los que apoyaba. Acabó yendo a la escuela de medicina. Tuvo mucho éxito en su consulta, a la vez que hacía lo posible por cuidar a los niños. Uno de sus proveedores médicos supo que apoyaba a niños y le preguntó si necesitaba algo. Y empezaron a darle todo tipo de medicamentos, vacunas, antibióticos. Creció y creció hasta que tuvo que conseguir un almacén para contenerlo todo. Hoy, nuestro amigo, el doctor Todd Price, y su esposa Sue han entregado más de mil millones de dólares en suministros médicos a niños de todo el mundo.
1: Su organización atendió a
0: más de 60 millones de niños con parásitos. Me dijo que, desde que era un niño, siempre oraba para que Dios enviara a una persona rica a ayudar a los niños necesitados. Dijo, nunca percibí que me convertiría en esa persona. La Escritura dice, cuando ayudes a los pobres, cuando alimentes a los hambrientos, cuando levantes a los caídos, entonces tu luz brillará como el amanecer. Tu sanidad, tu abundancia, tu avance vendrán. El doctor Price no tenía que ayudar a sus niños. No tenía que arriesgarse, utilizar sus vacaciones para viajar por el mundo, quedarse en pequeños poblados. Podría haber disfrutado de una vida agradable, normal, pero nunca habría visto el favor de Dios como lo ha visto. Nunca se habría sentido tan realizado. Descubrió que la causa estaba conectada a la corona. La causa abrió puertas a un destino mayor de lo que jamás imaginó. Sé que no todos daremos la vuelta al mundo, ni fundaremos grandes organizaciones, pero hay alguien por quien puedes luchar. Hay algo que puedes hacer por alguien que no seas tú, que hace que tu comunidad sea mejor. Que tu escuela sea mejor, que tu familia sea mejor. Encuentra tu causa y encontrarás el favor. Eso es lo que hizo Nehemías.
1: Era un copero del
0: rey. No estaba en la administración, no tenía riqueza o influencia, tenía una posición ordinaria. Escucho cómo los muros de Jerusalén habían sido derribados, cómo la ciudad estaba desprotegida. Vivía a miles de kilómetros de distancia. Pude haber pensado, ese es su problema, no puedo hacer nada al respecto pero algo cobró vida en su interior. Sabía que se suponía que debía reconstruir esos muros. ¿Cómo podía hacerlo? No tenía dinero, ni personal, ni influencia. Cuando eres impulsado por una causa, orarás con valentía, creerás en lo imposible y esperarás que se abran puertas. He aprendido que lo que Dios ordena, Él lo paga. Cuando se trata de avanzar el reino, cuando se trata de provocar un cambio positivo, los recursos estarán ahí. Las personas adecuadas aparecerán. No tienes que descifrar todo. Todo lo que tienes que hacer es creer. Nehemías pidió al rey permiso para volver a Jerusalén a reconstruir las murallas. ¿Puedes imaginarte pedirle a tu jefe seis meses de permiso para ir a hacer un proyecto personal? Pensarías que el rey diría, un momento, estás en mi nómina, necesito que estés aquí. Pero por alguna razón el rey aceptó y dijo, bien, puedes irte. Por si fuera poco, Nehemías dijo, necesito tu favor, voy a necesitar protección. ¿Me darías una carta dirigida a todas las ciudades que tengo que atravesar para que no me hagan daño? El rey aceptó. Y dijo una última cosa, rey, no tengo materiales para reconstruir la muralla. Necesito una carta tuya pidiendo a los madereros que me den lo que necesito. Y la Escritura dice que el rey concedió a Nehemías sus peticiones porque el favor de Dios estaba en su vida. Es bueno pedir para uno mismo, pero cuando pides para alguien más, cuando tomas una posición por los que no pueden, cuando piensas en el reino y no solo en ti, Dios se mostrará en tu vida. Lo que detiene a algunos es que solo se enfocan en sus objetivos, sus sueños, sus proyectos. ¿Por qué no inviertes parte de tu tiempo, energía y recursos en otra persona? Lucha contra sus gigantes. Ayuda a que sus sueños se realicen. Sé mentor de su hijo. Cuídalos mientras atraviesan esa enfermedad. Esa causa está conectada a tu corona. Eso es lo que abrirá nuevas puertas a tu destino. Derrotar a Goliat, el gigante de otro, eso llevó a David al trono. Es bueno que tengas tus sueños, es bueno que tengas tus metas, pero necesitas ser parte de algo más grande que tú. David se hubiera quedado en los campos pastorales si no hubiera encontrado su causa. Nehemías habría vivido una vida ordinaria de no haber encontrado su causa. Cuando fue a Jerusalén para reconstruir las murallas, tuvo otro tipo de oposición. La ciudad no le daba permisos, los críticos trataban de detenerlo, los bandidos venían a combatirlo, fue una cosa tras otra. Pero cuando te impulsa una causa, no te guía lo que sientes, no te mueve la oposición, estás en una misión y tienes una tarea. La causa te ayuda a mantenerte enfocado,
1: persistente
0: y determinado. Le debería haber tomado a Nehemías años terminar de reconstruirla, pero lo hizo en solo 52 días. Creo que hay algunos Nehemías aquí hoy. Hay algunos David viendo. Podrías vivir una vida común y corriente pero estás luchando por los demás. Estás invirtiendo en cosas más grandes que tú, haciendo sacrificios para ayudar a los que te rodean. No puedes ayudar a otros sin que Dios te ayude a ti. Esa causa no viene por sí misma, está conectada a una corona. Vas a ver un favor que nunca has visto. Vas a salir del ordinario a lo no común, inusual, recursos que tu familia nunca ha visto influencia, oportunidad, como nunca has imaginado. La grandeza que Dios puso en ti va a salir de la causa. No se trata de encontrar tu corona, sino de encontrar tu causa. Donde hay un gigante que puedes vencer, donde hay un almuerzo que puedes llevar a tus hermanos, donde hay un muro que puedes reconstruir. Si encuentras la causa, la corona vendrá. Y es interesante que las murallas de Jerusalén habían estado arribadas durante más de seis décadas. Dios pudo hacer que un rey la reconstruyera, un gobernador, el ejército, los profetas, pero Dios eligió a un copero, una persona ordinaria. La causa sacó la grandeza de Nehemías. Sin esta causa, no estaríamos hablando de él. Sin una causa, David no se habría convertido en el rey más grande que haya existido. Te pido que encuentres una causa. Vive por algo más grande que tú mismo. La grandeza surgirá cuando ayudes a otros, cuando construyes su sueño, cuando apoyes el avance del reino. Joel, well, no he venido esta mañana para hoy hablar de ayudar a otros. Quiero saber cómo puedo ser bendecido. Así es como serás bendecido. Así es como tu grandeza sale a la luz. Así es como descubrirás tu corona. ¿Tienes una causa? A veces la causa es mejorar uno mismo para que tu familia y los que vengan después estén mejor. Mi padre se crió muy pobre, su familia perdió todo durante la Gran Depresión, creció con una mentalidad de pobreza, nunca pudo beber un vaso de leche completo, solo una pequeña porción, y luego le echaban agua. Pero a los 17 años, entregó su vida a Cristo, el primero de su familia, y sintió el llamado a ser ministro. Sus padres trataron de desanimarlo, le dijeron que lo único que sabía hacer era trabajar en la granja. Y si se iba, no saldría adelante. La causa debe ser más ruidosa que los opositores. Lo que Dios pone en tu corazón debe ser más fuerte que la charla negativa. Mi padre decidió que a los 17 años sus hijos nunca se criarían en la pobreza en la que él se crió. No tenía dinero, ni transporte, ni experiencia, pero dejó la granja por una causa. Salió, comenzó a ministrar. Sabía muy poco de la Biblia. Solo había ido a la iglesia varias veces. A Job le cambió el nombre. Predicó su primer mensaje sobre Sansón. Y al final se dio cuenta de que lo había llamado Tarzán. No tenía mucha capacitación, pero tenía una causa. Voy a honrar a Dios con mi vida. Voy a romper esa fortaleza de la pobreza. Voy a establecer un nuevo estándar para mi familia. No tenía transporte. Pedía que lo llevaran. No tenía una iglesia. Predicaba en las cárceles, en los hogares de ancianos. No tenía una gran organización que lo apoyara. La primera ofrenda que recibió fue una manzana. Hubo muchas veces en las que estuvo tentado a desanimarse, a sentir que nunca iba a funcionar, pero se preguntaba, ¿no hay una causa? Cuando vives impulsado por una causa, tu enfoque no está en cómo te sientes, ni en lo que dice la gente, ni en lo que no funciona. Tu enfoque está en la causa. No estoy luchando solo por mí, estoy luchando por mis hijos. Estoy luchando para llevar a nuestra familia a un nuevo nivel. Siguió adelante cuando no se abrían puertas. Mantuvo en fe cuando la gente estaba en su contra. Siguió dando lo mejor de sí mismo cuando se tardaba más de lo que creía. Impulsado por la causa, no por el sentimiento, ni por las circunstancias. a seguir haciendo lo correcto, fiel año tras año, llegó a su corona. Vio un favor como nadie en su familia había visto. Rompió ese espíritu de pobreza. Dios abrió grandes puertas y comenzó Lakewood. Pastoreó aquí por casi 40 años. Hizo una gran diferencia con su vida. ¿Cómo salió de lo ordinario a lo no común? Tenía una causa más grande que él mismo. No pensó solo en él. Pensó en su familia. Pensó cómo podía ser una bendición para otros. Invirtió su vida en algo más grande que Él mismo. Estar motivado por una causa es lo que te ayudará a mantenerte decidido y enfocado. Cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado, no tenía ganas de hacerlo. Estaba tan angustiado, tan desanimado, que sudó gotas de sangre. Pensamos que ganó la victoria en el Calvario, pero realmente la victoria fue ganada en el jardín de Getsemaní. Allí fue donde tomó la decisión de seguir adelante. Oró tres veces, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Todas sus emociones le decían, ríndete. Sus sentimientos le decían, no sigas adelante. Su mente decía, no vale la pena. Si él no hubiera vivido impulsado por la causa, ¿no tendríamos la salvación? En el momento más oscuro, él tomó una decisión. Eso no se trata de mí, sino de ayudar a otros. Se trata de cumplir mi propósito. La Escritura dice que los ángeles vinieron y le ministraron a él. En estos tiempos difíciles, cuando estás intentando romper la adicción, intentando mantener tu matrimonio unido, intentando llevar a la familia a un nuevo nivel, estarás tentado a pensar, ¿es demasiado duro? ¿Ha pasado demasiado tiempo? ¿Esta presión es demasiado? ¿Estás en el jardín de Getsemaní?
1: Tienes que hacer como Jesús,
0: tomar la decisión de que la causa vale la pena. La Escritura dice, soportó el dolor de la cruz, esperando el gozo que iba a venir por delante. Debido a que estaba enfocado en la causa, pudo soportar el dolor del momento. Cuando cruzas lo más difícil, significa que estás más cerca de tu corona. Estás cerca de tu avance. Has llegado demasiado lejos para detenerte ahora. Dios no te trajo aquí para abandonarte. Esfuérzate. Mantente decidido. Mantente enfocado. Sigue haciendo lo correcto. No es solo por ti. Lo estás haciendo por tu familia. Lo estás haciendo para hacer avanzar el reino. Si te mantienes luchando por alguien más, como con Jesús, los ángeles van a aparecer para fortalecerte. Él te está viendo cuando das, ayudando a otros, siendo bueno con la gente, enfrentando sus gigantes. No tenías que hacerlo. Nadie te hubiera reprochado, pero con Monenías respondiste a la causa. Diste un paso para marcar la diferencia. Ahora prepárate. El rey dentro de ti está a punto de salir. Tu corona está a punto de aparecer. Yo creo y declaro que estás saliendo de lo ordinario a lo no común. Dios está por favorecerte de una nueva manera. Promoción, influencia, conexiones divinas, sueños que se realizan, adicciones que se rompen, fortalezas que se derrumban, la plenitud de tu destino, en el nombre de Jesús. Y si lo recibes, puedes decir amén hoy. Me gustaría darte la oportunidad. Que será Jesús, el Señor de tu vida. Tú puedes orar conmigo. Solo di, Señor Jesús. Me arrepiento de mis pecados. Venga a mi corazón. Te hago mi Señor, mi Salvador. Y si Hiciste esta sencilla oración. Queremos que naciste. Me gustaría enviarte alguna información sobre tu viaje nuevo, si te un texto en alguna batalla, puedes ir al sitio bueno. Espero que vayas a una buena iglesia donde señala bien. Tenga a Dios en primer lugar y yo regresamos para declarar una bendición para ti.